0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。今天就我们两个人，然后来录一下最近正在上映的一部电影《嘉年华》
1: 。对，这期节目应该是我们临时打算加做的，因为也是想要支持一下这部电影，并且是因为刚好最近有一些社会问题可以值得我们讨论一下
0: 。对，然后我们在录这期节目之前啊，有的朋友给我们建议说：“哎、呃，莫谈国事。”因为会觉得会担心奇妙电台会被封，但是我们其实要先定一个调子，我们奇妙电台绝对是爱党爱国的，对对对对<笑>就是我们我们认为我们所有接下来谈的东西一定是出于一个爱党爱国的这样的一个前提，然后来去聊的，并且我也充分相信我们国家包括我们政府是有很大的包容性的，正好像说如果批评不自由的话，那么我觉得赞美就无意义，对吧？
1: 是，而且并且我们接下来提到的那些观点，其实也只是我们两个人的个人观点，并不一定是正确，或者说，是一定有意义的。但是，我觉得就是可以让大家听一下，就是说有这么一种观点是这个样子的，也是挺好的
0: 是。我是觉得观点本来就值得去碰撞和讨论，只要你是出于认真的啊，不是别有用心的，我是觉得都值得去尊重啊。只要是认真思考过的意见，<对>都值得去尊重。哪怕是批评，所以我们现在就开始来聊一聊这部电影。这部电影呢，推出的似乎就像明明有天意一样，是就是本来这片子应该是一个非常非常小众的电影，我估计票房一开始可能他在上的时候，从排片也好，还票房预期也好，我觉得这样一部电影最终能达到一千万左右的票房就已经非常非常难得了。其实，但是他恰逢最近一些社会问题。啊，尤其是比如说像携程的这种虐童事件啊，然后包括像这个啊，携程的这个幼儿园的虐童事件啊，包括这个红黄蓝的这个幼儿园的这个虐童的这个事件，所以呢就催高了或者轰高了现在这部片子的一个市场预期、市场的期待。但是我觉得这是有价值的，让更多的人来关注这个问题，关注虐童，甚至包括可能在一定小范围内存在的儿童未成年人的性侵的这样的一种。案件或者事件，我认为这种关注本身就是这推动这个事件或者这种事情减少和解除的啊、呃、消除的一个很好的办法
1: 。对，对于一个文艺作品来说，我们其实是很难去说，就是希望这部作品真的能够为我们带来什么制度上的改变。像比如说韩国的《熔炉》，很难说就《熔炉法》是不是一定会。在国内也同样出现，但我觉得对于一部电影来说，它能够唤起大家对某一个事件的意识，这就已经足够了。这也是《嘉年华》这部片子给我们带来的惊喜。导演他是有勇气去把这件事情摆在台面上来说的
0: 。小吉，你看这个片子之后，你的就是个人观感是怎样的呢
1: ？如坐针毡，真的是每个场景都让我感觉很不舒服。他就是感觉就是非常的真实，就仿佛。你就在生活当中，你看到的就是这个样子的，毫不掩饰
0: 。呃，这个电影我是刚刚看的，嗯、就今天下午刚刚看的，在咱们录音之前啊。然后在看这个片子的前一天，<是>金马奖刚刚颁奖结束，然后文晏导演然后拿到了这个，凭借这部片子拿到了最佳导演。那么我在看这部电影的时候呢，我的感受是，我觉得这个电影从电影艺术的角度来说，我觉得其实很一般。有很多生色的地方，包括尤其它的这种画面啊，它的镜头的运用啊，其实我不喜欢，因为我觉得它明显能够感觉到这个制作经费是非常非常有限的，所以呢，制作的这个画面啊，然后摄像啊、灯光啊各个方面都感觉到很像是电视电视电影，<对>就是它不是像那种传统意义上的觉得那种大制作的，或者说那种真正电影作品、电影艺术作品的这样的一个感觉。所以呢，有很多手持镜头啊，摇晃的让人很不舒服，但可能也恰恰是这是导演所追求的，就是追求这种真实感，像纪录片一样的来去拍这部电影。我虽然不喜欢这种纪录片式的剧情片，但是呢，我恰恰会觉得这个片子其实更让人觉得震撼的是导演的勇气，导演敢于揭露一些事实或者现实，甚至讲的尺度呢，其实我觉得。还挺佩服他的，并且能够过审这个事情也还是挺挺不容易的
1: 。其实老蔡刚才讲的，其实我也是挺赞同的，就是导演他可能想要讲的东西太多了，太零散了，但他把他组织在一起的能力并没有特别的强，所以就是让整个表述和结构都有一些松散。但是我觉得并不影响这部片子他想要让我们看到一些什么东西。其实我觉得他的可能是。政治意义、社会意义更加强于它的那个呃艺术意义
0: 。没错，没错，没错。嗯、呃，我想导演可能也确实就是想要去以一种纪录片的方式来去展现这样的一个故事。这个故事的剧情并不复杂，它讲的就是呃一开始两个十二岁的小姑娘，其中包含我们的这个女主角之一的这个小文，然后两个女孩被一个就是有头有脸的，然后可能世上。比较，呃，这个中年人，然后有是他背后有背景的一个中年人带到酒店去开房，然后这个中年人很狡猾，他开了两间房，让这两个小姑娘一间，他自己一间，然后他在半夜的深夜的时候去敲门，然后要去进入到这个小姑娘的房间，并且后来实施成功了，呃，实施成功了这个性侵，但是这一幕呢被酒店前台的这个监控录像等于就拍下来了。但是呢，拍下来的这个，当时看到这个监控录像呢，就是小米。小米就是刚才我们也说到了，大概十五六岁的一个小姑娘，也未成年。但是呢，她是生活所迫，并且，呃，收入工资都很低，也一直没有自己的身份问题，呃，也一直因为自己的身份问题受到困扰。所以呢，他就选择对这个他自己所看到的东西沉默不语。那么，那律师包括整个家长们都过来来去。取证啊，包括警察来取证，但是都一直取不到证据。小米后来就拿着这个视频去要挟刘会长，然后呃希望从他那儿获得一万块钱。后来他果然获得了一万块钱，他获得一万块钱是想要去办身份证，结果没办身份证呢，后来被装在那个钱的那个塑料袋里的跟踪系统跟上了，然后他等于也被教训了一番。那么以至于他后来终于。给律师啊、呃、讲出来了两个小姑娘受侵害的这样的一个事实，结果没想到，即便把这个视频交给了警方，结果竟然警方还从省城请来了三个大夫，然后来去经过十几天之后再去验伤，呃，并且对外开新闻发布会告诉大家两个小姑娘没有任何没有受到任何的性性侵害。最后故事的最后，我想。可能有过审的这种压力，所以故事的最后讲出来说 ，OK， 警察局长在办案的过程当中受贿，然后并且那个呃医生也是在造假，所以呢最后还了两个孩子的清白，大概是这样的一个故事。但这个故事当中其实有很多很多的深意啊，有很多很多的细节都值得去探讨。比如说，这故事给我留下印象最深刻的就是他们的这种。对于信息的封锁和只手遮天的这种能力，仅仅是地方上的一个有头有脸的官员，可能是像是一个官员啊、呃，或者一个企业家就能够做到这一点，让我觉得太震惊了
1: 。其实我觉得这还是一个男权社会，或者说是父权社会的一个缩影。你看，嗯，首先那个刘会长，刘会长是另外一个小姑娘的干爹。
0: 对，为为什么
1: 认他做干爹呢？因为那个小姑娘的父亲想要巴结他的上司。没错，包括像那个警官，警官来调查的时候，你也可以看得出来，他是想要把这件事情尽快的解决掉。解决一件事情，并不一定是查出真相，而是把这件事情迅速的翻篇
0: 。没错
1: ，他。他向那个小文的父亲要求他签一份承诺书，要、呃、希望就是啊，不要对外讲任何关于这件事情的什么信息什么的，很像现在发生的事情，对吧
0: ？而且关键就在于这个，就像你刚才说的啊，刘会长其实是另外一个受害小姑娘的干爹，嗯，但是那个小姑娘的家长呢，就是我们前面也说到了，就选择忍气吞声。或者甚至说拿这个事情再去要挟，获得更大的利益和好处。我觉得这个冷血冷漠的这样的一种状态，真的是，因为在我看来啊，一个有孩子的家长，都会对自己的孩子都会特别特别的护崽儿。所以呢，如果有人说敢说把自己的孩子怎么伤害了，我觉得基本的血性就是跟他拼了命了啊，也要干。那么这个。这个小姑娘的家长确实是，我觉得是有一定代表性的。虽然她可能不是占到大多数，但是肯定是有其这样的人物典型存在的
1: 。是，确实是这样子的。并且其实里面有提到，就是说，问问他们公道呢？公道怎么办？就那对夫妻就说，刘会长多有能耐呀、啊，他判几年出来还是照样呼呼风唤雨的。同样，溯源里面其实有一句话是这样子的，就是说。那个人判了几年，等他出来的时候，苏媛她都还没有成年呢
0: 。这个故事我觉得讲的挺好的。这个故事尤其讲的好的地方在于，我是觉得对于几个人物，尤其是女性角色的这种刻画啊，让我觉得非常的有代表性啊。这里边塑造了好几个女性的人物，那我想这一点小吉应该也，因为你从一开始就会觉得这是一部其实是一个特别强烈的女性视角的电影，对吧？是
1: 的，是的。它里面的男性角色其实几乎都是可有可无的，而重点塑造的其实是四个女性角色。我们可以认为这其实是一个轮回吧，代代或者或者
0: 循环，对。
1: 对，小文长大了就变成小米，小米长大了变成丽丽，丽丽长大了就是小文她妈妈
0: 。小文就是这里边年龄最小的小姑娘，也是这个，就是相当于受到性侵害的受害者的主体。嗯啊，两个是受到性侵的女孩之一，啊，大概只有十二岁的小姑娘
1: 。然后小米的话是一个未成年的正在打黑工的一个小姑娘，她没有身份证，所以受到了很多桎梏。可能就是家庭也是非常的糟糕，所以她是一个人漂泊在外，因为身份证的问题，所以她就是一直受牵制
0: 。而且就是因为她这种身份的问题，所以导致。我觉得他的价值观其实是有些扭曲的，而且这个片子在看的过程当中，他身上所体现出来的这种麻木，嗯，就是那么小的孩子体现出来的麻木，嗯，让我就和冷血，让我觉得非常非常的可怕
1: 。我觉得我可以理解他，对于一个这样子毫无依靠的一个少女来说，她没有钱，没有身份，她只能靠自己努力的去在这个城市里面挣扎着生活下来。你让他如果因为他的那些热血良心，最后丢失了工作，无家可归，没有饭吃，要求别人去面对强权，这是一件不道德的事情
0: 。呃，我并没有要求他去面对强权，但是你从他，你可以看到他在呃电影大概进行到中后段的时候，他拿那个就是男就是那个会长的呃相当于视频，然后来去威胁他，要挟他，然后去讹讹诈一万块钱。我觉得这已经，这已经是一个，说白了就是法盲啊！就他自己不光是冷血和和这个冷漠啊，而且也是一个法盲
1: 。其实也是一种无奈吧，真的真的特别心疼他。其实这里面的每一个角色都值得让人心疼，丽丽不值得让人心疼吗？也是一样的。她虽然可能有一些就是自我贬低、自我作贱，但是她她肯定也是一个好姑娘。但是社会没有给她机会吧？
0: 我跟小鸡这期节目没法录了，因为我觉得，呵呵我我不我不同意所有人就都是好人这样的一个一个观点，但是我我同意的是，任何一个人如果就在这里边的这些，他们一定不是天生就是坏人，这是一定的，哎、<呀>这一定是后天环境，然后包括他们接触的朋友，他们身边的人，然后慢慢的，然后去把一个人去改变了的。所以呢，其实说白了，这四个人、四个女人身上，或者四个女孩，或者总之就女性角色的身上，她们都有各自的毛病和问题。这种毛病和问题其实就是多方面的原因造成的
1: 。我觉得挺好的，一部电影它没有给我们塑造一个完美的受害者，我们的每一个受害者他也是有自己的问题，包括家庭问题，包括性格问题。但那又怎样呢？我们的生活当中没有谁是完美的。
0: 所以呢，然后接下来我们再说到我们的女性的终极，在这个片当中，女性的终极的版本，就是那个是小小文的妈妈啊，小文的妈妈，小文的妈妈就是一个感觉呃，完全还不太成熟，就是不太有能力和责任来担当一个母亲的角色的这样的一个女人，呃，但是呢，她对于自己的女儿呢，从来都是用言语暴力。实际的暴力，然后来去就没有关心。在我看来，她当然她自己有她可怜之处，比如她是一个单亲的妈妈啊，她跟她老公应该是离婚了啊，感觉像是离婚了的样子。然后，呃，她确实生活当中有很多的不易，她一个人拉扯孩子长大也很难。但是呢，这不应该成为其不作为一个好母亲的理由或者借口。当然，这种责任到底谁来担，我们一会儿。后续的再聊这个话题之后，再继续来去说。但是我觉得他这个角色，让人觉得既可恨又可悲
1: ，是的、啊，同时也可怜。是的，一板新太郎不是流传下来一句话，就太有名了，导致网友整天在那边传播。一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。老蔡，你当时考试了吗？
0: 呃，我没有考试，所以呢，我觉得我其实距离合格，我觉得还有，还有很长的路要走。但是呢，我是觉得至少，我觉得我能够认识到自己还有很多的不足，并且愿意去提升。但我觉得很多人当父母其实当得很麻木，就他觉得这是天生赋予他的权利。包括，呃，其实很多人会觉得当父母呢，就是把孩子只是当做附属品。这我觉得整个我们全社会的这样的一种。思潮就是，尤其是你，比如说，我给你举个例子啊，有的人在管教自己孩子的时候，如果在公开场合打自己的孩子，然后如果有旁人来去干涉或者建议啊、呃，或者拉架这种情况，情绪出现的话，他立刻矛头就会转转掉，说我在管自己孩子，要你管之类的这种这种情况，我觉得这种情绪应该存在于很多我们真实身边能够看到的现象和案例当中。那么。就是因为我觉得父母很多时候把孩子就当做一个自己的附属品，啊，甚至有的时候当做累赘。尤其这个这个片子当中所表现出来的这个，呃，就是小姑娘的妈妈，她所她所表现的这种，因为自己的这个老公和自己感情不和，所以导致还会讲自己的孩子说啊，你你就像你爸一样啊，你像你爸一样闷，你像你爸一样怎么怎么样，就是把一些这种情绪在移情。啊、嗯，把一些不好的东西就直接传递下去，我觉得这其实是中国很多父母，或者我们身边所能看到很多父母的一个通病
1: 。而另外一个说侵害的小姑娘，她的父母，她的父母是收了那个刘会长的钱
0: ，更可怕，我觉得更可
1: 怕，对，很难想象他们是怎么接受这一切的
0: 。他们就是更加有一种完全的。扭曲，在我看来上是更更加完全扭曲和麻木的一种状态，就是他们决定或者说他们接受了这个侵害自己孩子的老老色狼或者老变态这个大坏蛋的这种提出来的说 ，OK， 那我要补偿你们啊，都甚至可能谈不上赔偿，我要补偿你们，啊，我要负担你们孩子的这个将来的学费等等，然后他们就安然接受了，他们不光安然接受了。他们还去劝另外的这个家长，然后也接受同样的条件，然后说，并且表达的观点就是啊，算了算了吧，反正让他去进监狱，对我们也没什么好处。出来之后，他还是会呃，只手遮天，为所欲为。那我们干脆还不如给孩子谋点福利，谋点好处算了。这个做人的基本的血性完全丧失掉了。
1: 他们觉得发生的所有的事情都是一件筹码，孩子受到了侵害，这也是一件筹码。我本来就要为孩子付出，为孩子上学而付出努力的，这样子我正好要挟他一把，我就可以少努力一些。这是一个。而且
0: ，而且还有一点就在于，我们中国人对于这种我们传统的这种社会啊，对于女孩子，不管是女孩子将来，当然现在有越来越多的男孩子也在未成年阶段遭受性侵。对于这种被性侵的这种情况，更多的是抱有一种家丑不可外扬的态度。是的，所以呢，就觉得，哎呀，这事儿最好就是越少人知道越好，不要报警，不要去，不要去这个起诉啊，不要让这个事情闹大，不要沸沸扬扬，否则的话，我们孩子将来一辈子都被人指指点点。我觉得这样的一种价值观，其实在我们上一代，甚至更早以前的这一代当中，它其实都是有所体现的。就是会觉得这是一个特别丢人的事情，就是我觉得在这个过程当中，很少有人真正的去关心受害者的感受，以及受害者所所受到的所受到的伤害。那么也就意味着，其实很多时候受害者的，他的真正的伤害不在于身体，身体上的伤口是可以愈合掉的。的甚至我今天看到的一些，呃，这个就是，就就是相当于是科普类的文章当中也也讲到了。很多时候，这种性侵并不会使得处女膜破裂，啊，然后并且处女膜呢，在未成年的小孩子的这种呃情况身体情况下，它很多时候自愈或者愈合的能力是非常非常强的，所以其实对身体上的伤害来说，这都是这都是一层面，更大的层面其实是心理上的伤害
1: ，心理上的伤害不仅仅是来自于。那个，比如说侵犯受到伤害，更多的其实是来自于后期的父母带来的伤害，以及后来的二次伤害。父母带来的伤害真的是很难愈合的一件事情。我之前就是看到，就是有网上有大 V 有进行过调查问卷，调查了一下，就是童年或者是幼年时受到性侵的情况。调查结果真的是触目惊心，而且很多家长认为这件事情。小孩子嘛，就觉得不是事情，而且很其实大部分的这种，就少女性侵或者少男性侵是发生在熟人之间或者是亲戚之间的。父母又觉得，哎呀，自己跟他关系交好，不必为了孩子这件事情去与他交恶。我觉得这真的是很过分，亲戚就是更过分的一件事情了
0: 。而且关键问题在于，我们都就是这种过去的一些思潮。普遍存在的一种想法是说，只有性行为才叫性侵，但是其实完全不是这样的。是你比如说去暴露下体，或者说去抚摸孩子的这种性器官，这本身都是绝对意义上的性侵。是、这个、这个事情跟你的力度如何，跟你的程度如何，其实没有本质上的关系，只不过它最多就是性侵的严重或者性侵的呃普通。仅此而已，但是他改变不了这是性侵的这样的一个事实
1: 。而且我曾我前两天跟一个男性朋友就是聊了一下关于性侵的这个事情，他说很多男孩子在小时候，父母会让家里的外人去触碰他的生殖器，我觉得这简直就是匪夷所思的一件事情
0: 。就是谈小鸡鸡谈到死，嗯<笑>、呃，这个。确实，我是觉得这一点上，在过去会觉得这是一个逗小孩的方式。很多人他其实不是说真真正正会觉得 ，OK， 我是在侵犯你，我在伤害你，他会觉得我是在逗你玩啊，啊，就觉得小朋友很可爱呀、啊。但是其实这里边的界限，我觉得是其实很明确的。嗯，所以这个片子确实看到后来，我觉得很沉重。我再提供一个信息啊，我今天从电影院出来的时候。其实我我有一个看字幕的习惯嘛，但是我我真的是坚持的把字幕看完了，然后我才退场。退场了之后，退场的时候，我发现电影院还坐的还有很多的人坐在座位上，而且是一种瘫坐在座位上的感觉。这个不乏带着孩子的母亲，我觉得这个片子真的是给大家了很大的震撼以及思考。我觉得
1: ，包括影片当中其实是有很多意象的，比如说。贯穿整篇的梦露，梦露的雕像。对，我们一开始可以看到就是一个梦露雕像，就是硕大的大腿吧，给了很多的特写镜头。可能这就是一个少女的一个关于性的一个启蒙、一个开始的一个阶段。然后后期你就慢慢的看到她的腿上就贴满了小广告，以及最后被拆除。但是我觉得还比较欣慰的一件事情就是小米，小米他虽然他最后是从呃远郊的现场跑了出来，他砸断了锁了链跑了出来，最后与梦露再次相望。我觉得这一幕的场景其实还是能够给人希望
0: 的。我觉得其实这里边要探讨的确实非常非常多。我觉得最大的问题就在于，它确实像是一个循环一样，<是>啊，十二岁的小文。后来就变成了15岁的小米， 1 5岁的小米可能就变成了19 20岁的丽丽，然后19 20岁的丽丽可能就变成三十几岁的小文的妈。那么这种轮回对于女性来说，好像尤其是在一些可能经济不发达的地区，然后可能这种循环会更加明显一些。就是孩子们，就是小小姑娘们到了该工作的时候，也没什么太好的工作。但是呢，你会发现会很容易的，可以通过出卖肉体换取更多的经济的这种收入的来源，这就会使得一个链条会产生
1: 。也就是说，在这样子的环境下，其实每一个人都是没有分别的，每一个人都是牲口，每一个人都是麻木的行尸走肉
0: 。对，包括我就是我看过一些报道，就是我觉得现在我们在大学当中的援助交际的这种现象。也已经是，一个一个社会现象了，应该是
1: 来钱太容易、太快了，谁都会心动的。我毕业以后，我每个月的工资啊，不说了。如果有一个人，他每个月给你三万块钱，你跟他玩玩一段时间，攒下一笔本金，开个小小店，这样子生活可想而知，非常的美好
0: 。小鸡这个思想很危险。<笑><笑>我觉得我们奇妙电台是不允许这种情况发生的。<笑>无论如何，我们奇妙电台要养着你。
1: 谢谢谢谢。
0: 这
1: 样子的这样子的观念，其实在年轻的女孩子当中是越来越流行的。谁都想坐吃山空，谁都想不劳而获
0: 。对，但是确实，我是觉得这种，呃，就是把性当做一种本钱，这本身就是一个很可怕的事情，其实。
1: 出卖肉体看似是一种获得金钱或者是物质非常容易的一种方式，但你付出的代价并不仅仅是肉体，而是你对于这整个世界的一个价值观的崩塌。你付出的是你，呃，对于这个世界的信任，或者说是对于自己通过劳动来获取换取生活的一种能力的一种信任。我觉得，对于年轻的价值观还未成熟的女性来说，其实这是一个非常危险的一个信号。
0: 没错，所以呢，就是觉得我是觉得这个当中啊，在这个过程当中，家庭的责任是非常非常重要的。是就是这个片子其实所反映出来，你比如说，如果呃一个孩子该如何去避免受到性侵啊，然后以及流离失所，因为一个女孩当她丧失了经济来源，并且不知道该用什么样的合理的方式来去获得一个美好的生活的时候，可能对她来说，尤其在教一些。这个坏朋友的时候，他可能这种出卖肉体的这条路走起来就会非常非常的很容易就滑下去了。所以呢，那我觉得家庭应该起到一个非常非常良好的这种管束或者说呃这种关爱的这样的一种作用，因为就好像说女孩应该富养，女孩为什么要富养？就是因为她不会在一些很小的蝇头小利面前就很轻易的。放弃掉了一些特别宝贵的东西，其实这个宝贵的东西不只是包括贞操，啊，不只包括自己的肉体，同时也有这种，就像刚才小吉所谈到的，价值观体系绝不该崩塌。那我觉得这些东西都是通过家庭教育、关爱、关怀，然后乃至于学校老师和全社会共同的努力才能实现的。你比如在这个片子当中，呃，你你应该也印象很深刻。这个小文，你看可以看到他的老师处理问题简单，啊，一千字的检查交上来 ，OK， 这就,就算是你交差了。然后他的妈妈简单，有问题就打就骂，然后呢，你出了问题，你把你衣服就给你扔掉，然后你呃披头散发，我就把你头发给你剪掉，从头到尾缺乏一个对人的尊重，都觉得他们还是小孩子，他们就像一个宠物狗一样，可以被我踢来踢去，呼来喝去。那么这本身就是没有任何的这种关爱可言，所以你可以看到小文在强权面前，比如说老师、家长，包括警察面前，特别特别特别的沉默和内向。可是你看，在那个游乐场，他和他的朋友在一起的时候，很欢快，很外向。所以这种外向和内向之间的这种极度的对立与扭曲，这一切都源于家庭。学校整个教育的缺失所导致的
1: ，是的，所以这个地方其实我很想表扬一下我台的 Jumper， 因为前一阵子跟他聊的时候，他就提到，如果孩子犯了错要惩罚他，那他作为父亲是要接受相同的惩罚的，因为孩子如果是犯了错，那一定是父母没有教育好，这是他的观点，我觉得非常的棒
0: 。嗯，然后。这是我觉得家庭能够去做到的教育的方面。那我们接接下来可以聊一聊，尤其对于女孩子来说，那家庭在防止未成年的性侵被性侵的这个过程当中，家庭可以做些什么呢？或者我们整个社会可以做些什么呢
1: ？其实我觉得孩子到了一定的大小之后，包括男孩或者是女孩，我们都应该教育他哪些部位是不能够被除了父母以及医生之外。所有的任何人，包括亲戚，触碰的地方，没错，对，这是一个地方。然后我觉得还还有一个就是，父母和孩子之间一定要有保持良好的沟通
0: ，对，呃、这种信任感，<要>这种信任感一定要是存在。<对>也就是说，有任何的，哪怕是苗头，哪怕是就是预象的，就是、或预判的，或者这种还没有发生的这种这些事情，孩子都能够及时的跟父母来去反映。我觉得这是第二点，很好
1: 。对，就是。你一定要让孩子保持着一个每天跟你交流思想、交流想法的一个一个过程
0: 。他很放松，要让他很放松，嗯、他没有任何的压力，他不会觉得说我说这件事情你就会骂我，你会批评我。但我恰恰觉得，在这种其实性的这种问题上，我觉得大家其实不是一个我们可以拿出来整天来说的事儿。那越是这样的这种要谨小慎微的或者不太好意思来谈的话题，越应该让。有一个空间可以让孩子至少畅通无阻的在某些环境下跟自己的妈妈或者爸爸来去聊这个话题
1: 。对，我希望父母其实是能够作为孩子最亲密的那伙伴。父母一定要给孩子的是安全感。你告诉他们，不管发生了什么事情，父母就算是牺牲一切，也一定会保护你，站在你这一边。我觉得这是父母要给孩子准备的一个东西
0: 。没错。那么第三点呢，我,我是觉得。就不能像这个片段当中那个欣欣的爸爸那样，就是忍气吞声，甚至还拿这件事情当筹码来去换取一些好处和利益。那么，在这种问题一旦发生了之后，那就一定要站出来，以法律的武器，然后来去维权啊，而不能说是这件事情 OK， 我们觉得这个性侵的这个事情啊，不家丑不可外扬，我不想说出去，不想搞得沸沸扬扬。那么，这种错误的心态。本身就是在加剧对受害者的伤害
1: 。是的，其实你看影片当中，二次伤害其实就是来源于自己的父母，以及一次一次的调查取证，以及以及一次一次的你坐坐上那个医院的那个检查椅，去让医生去检查检查。我觉得这就是一种二次伤害，告诉你说，这是一件屈辱的事情，你受到了侵害。
0: 而且从原则上来说，现在做妇科检查，从一般来讲，原则上来说，应该都是女性的医生，尤其对未成年的检查，未成年我觉得是，呃，男性医生其实是应该回避掉的。但这个片子当中，我觉得他刻意非常有深意的有一个男医生的角色，然后来再次第二次检查的时候，他依然出现了
1: 。而且那个视角从。女孩的那个视角望向前方，其实是一个非常令人恐
0: 惧的一个视角。我觉得，这个片到后来的这种，就是这个警警方啊，虽然他这个片子是，呃，这种艺术创作啊，这警方还有医院的这个集体起来进行这种歪曲事实的只手遮天的这种行为，让我觉得特别特别的震撼。那么。这里边啊，其实很多人，包括最近论坛上也是啊，众说纷纭。很多人在讲说我们为什么要去，就是说纵容造谣。我们绝对不纵容纵容造谣。我们认为任何一方的造谣都是值得去抵触的。但是我们我们想分享的一个话题就是，或者想分享的一个观点就是，对于普通人来说，想要做到只手遮天是根本不可能的，没有这种能力的。但是对于一个如果权力得不到监督的，啊，得不到监督的权利来说，他是有可能做到只手遮天的。那么这其实就是很可怕的地方，这就是我们希望能够很多时候信息透明、信息公开，然后，然后，因为只有信息公开和真正透明，才有可能做到终止谣言，而不是说你一味的删帖才是唯一的办法。这个办法其实是我觉得最落伍的办法。
1: 是，嗯、呃，当然，除开那个言论自由这个观点，我觉得我们应该警惕一件事情，就是警惕权力带来的影响，警惕它可能会有只手
0: 遮天这么一种可能性。是我们只是探讨这个可能性而已。那么，其实还有一种观点啊，就是认为未成年的性侵其实离我们的生活特别特别的远，啊，就是觉得根本不可能发生在自己或者自己的身边的朋友身上。我觉得这种想法本身也有问题。我们刚才所说的警惕，应该也包含这种警惕，就是不能因为一件事情可能在我们身边发生的可能性很小，所以我们就对它漠不关心。那么这种漠不关心本身，到最后肯定会伤害到自己，因为我们都是在这个社会这个群体当中的一份子。就好像说，我们我们不要觉得说 ，OK， 有的受害者他跟我们的生活离得太远，然后有的这种，呃。社会底层的人员生活离我们太远，清理他们、清除他们，或者说让他们遣送他们回老家，跟我们没有关系，因为我们已经是，呃，小康家庭、中产阶级，所以就没有关系。但其实绝对不是这样的，我们每个人都是社会当中的一份子，并且社会其实是牵一发而动全身的。那么，我觉得我们从永远要树立正确的价值观啊。那我觉得这个只有。一直树立正确的价值观，并且以一个公民的身份来去要求自己思考问题，那我觉得才能够真真正正的让社会朝着和谐的方向去发展。是，
1: 然后我想说一点的事情是，其实那个在青少年时期受到性侵或者说性骚扰、性猥亵的数量其实是非常多的。我跟几个舍友聊了一下，不仅仅是女孩子，包括男生也有很大的几率是受到性侵犯的。而且我们可以看到的是，我们最近发生的事件里面，携程，父母都是上海的程序员，至少，家庭条件可以说是应该是中等以上了吧。然后北京的那个幼儿园每个月也要好几千块钱的园费。那想想看，我们的山区，想想留守儿童，在孤儿院里面的孩子，他们可能受到的侵害更多，甚至他们根本就没有任何一丁点的机会去把它说出来。中产家庭是有机会把它说出来的。嗯
0: 、呃，而且这种沉重的问题还有一个要让我们意识到的，就是我们这帮人将来恐怕都是要进敬老院的。所以，其实你不要觉得这些事情离你很远。你不要觉得这种伤害、这种弱势群体的人、这种现象离你太远。其实我觉得我们每个人都是，如果我们大家不好好建设这个国家、建设这个家园，我们每个人都是弱势群体
1: 。每一个人都是这个社会当中的一份子，我们都有这个权利去关心我们的社会议题。当然，回到这部电影来说。嘉年华的排片从原先的比较少，到现在因为上座率的提高而增加了大量的排片，也是跟每一位观影的朋友是有相有息息相关的。那大家如果有机会的话，可以去影院看一下这部片子，嗯，也算是对这个社会议题会有一些更新的认识吧对
0: 。对我们允许大家每个人的观点是不一致的啊，包括你的。你的态度啊，各方面都没有问题，但我是觉得这种不要放弃思考，不要放弃这样的一种批判的精神，我觉得这其实是非常非常重要的观点。也许我们呃可以求同存异，但是我们不要就是完全全盘接收，我觉得这一点是值得警惕的。那么我们今天聊电影聊的其实不多，那么我们也是聊了一些社会化的问题。那么我觉得呃，身为公民，我们人人有责。我们希望每个人都能够参与到社会的美好的建设当中来，啊，让我们共同努力，
1: 嗯，一起努力
0: 。那本期节目到此结束，大家再见
1: ，大家再见。